säger varmt välkomna till den sista spelpodden som rör Champions Leagues gruppspel och Daniel det är avgjort på vissa håll och det är lite nerv här och där. Om du får välja en match bara och se den här veckomgången, vilken tar du då? Svårt att inte säga Bayern München PSG ändå. Visst, Bayern München inser väl att de knappast slår PSG med fyra mål, det är det som krävs för att bli gruppbättre men Ska vi kul att se Bayern nu när nya Hankes har ju sett bättre ut sen man sparkade Ancelotti och PSG. Ja, det är alltid underhållande att se. 72 mål har man gjort i ligan och i Champions den här hösten. Mm, du ska få prata lite mer om den matchen senare. Vi ska göra så här nu att vi tar, vi tar det grupp för grupp. Går igenom förutsättningarna i varje och så får vi se om vi har några speltips. Vi börjar med grupp A. Den leder ju Manchester United på 12 poäng. Nu möter man CSKA och Moskva som har 9. 9 poäng har också Basel som åker ner till Portugal och möter Benfica som är en av årets stora floppar. 0 poäng. United här har ju City i helgen och kryss räcker ju här för gruppsegen. Det är, eller man är ju redan klara gruppsegrare. Vad, vad tror du om matcherna i grupp A? Ja, det är, de är ju klara gruppsegrare så länge de inte förlorar med vad var det, sex mål eller någonting. Precis. Det, det kommer ju inte att hända. Men det kan ju bli ett läge där både CSKA, Basel och United står på 12 poäng men de måste CSKA vinna borta. Vi kan ju konstatera att United kommer ju att rotera med tanke på City helgen. Vi tror ju alla att Pogba kommer att starta den här matchen i och med att han är avstängd. Vi vet också att United har en väldigt bred trupp kommer ju att rotera men som sagt titta på bänken där mot Arsenal det är ju en 4-5-6 man som, som håller väldigt väldigt hög klass. Så det blir en roterad men bra United 11 tror jag. Mm. Lurig match också nere i Portugal Benfica mot Basel Att Basel skulle stå på 9 och Benfica på 0 Det var det inte många som trodde inför Nej, helt rätt, Benfica har ju verkligen floppat Och ja, jag har ingen åsikt i den matchen Men det är klart att det är Basel som har den största motivationen mm. Skulle det vara så här att Benfica vinner och United vinner De två hemmafavoriterna så är det alltså Basel som gör United sällskap till åttondelsfinalerna Grupp B då, där har vi matchen som du pratade om inledningsvis Bayern München mot PSG, vad säger du om den? Ja men det är en underbar match på förhand Och jag har också mitt första speltips här Jag tycker att det har droppat lite för mycket på Bayern München Det har kommit pengar på Tyskarna här nu under morgonen och man kan spela PSG plus 0,25 med en handicap till 1,90 och det tycker jag är taget. PSG åkte på sin första riktiga plump i helgen. Man förlorar mot Strasbourg. Jag såg den där matchen och ja, det var en typ av sån där match när ett lag är väldigt överlägsna i ligan. Man går in med lite sämre inställning och man hade också roterat en del. Verratti och Cavani och även Thiago Silva satt till exempel på bänken så att det blir bästa möjliga PSG igen. Motta är ju långtidsskadad men ingen nya skador rapporterar då. Det borde bli fina ytor för PSG här mot ett Bayern München som måste gå framåt och försöka göra fyra mål för att bli gruppbättre. Vi vet att Bayern München är bra men jag tror inte de är lika bra som tidigare säsonger. Robben fortfarande skadad, Ribery skadad och framförallt Neuer. Målvakten där är ju långtidsskadad. Det är ju en stor skillnad att möta Bayern med eller utan Neuer. Mm, så är det. Du tror på PSG-fördel. Jag håller med dig i det. Men jag har faktiskt valt ett annat speltips i den här matchen. Och det är just av den anledningen att Bayern München behöver vinna med 4-0 för att vinna gruppen. Man bör således trycka på gasen i botten från början. 
PSG kommer ju därför få ytor och som du säger, nojer är nojer. Man saknar eh, en av världens bästa målvakter i hans frånvaro. Eh, därför så kommer jag att trycka in en liten slant på över tre här. Jag tror att Bayern ändå kommer vilja visa efter den eh, ordentliga örfil man åkte på nere i Paris här tidigare under hösten. Så tror jag ändå att man oavsett då om PSG eh, tar ledningen eller att det... Eh, kanske till och med en tvåmålsledning så kommer man vilja visa hemma fansen att man, man är trots allt Bayern München så att, eh, jag tror inte att det kommer stanna oavsett eh, hur den här matchen svänger utan jag tror vi kommer få se två lag som, eh, som båda går offensivt så över 3 till eh, 1,85 känns eh, därför bra här Ja, jag började hålla med jag funderade också på det spelet det, eh, det känns fullt rimligt med minst tre mål i den här matchen men ja, jag väljer PSG plus handikapp, du väljer över ni som följer, ja, ni väljer själva vilket av dessa, eller båda om ni vill rygga. Mm, härligt. Den andra matchen i den här gruppen då det är en match på Celtic Park. Det är Celtic mot Anderlecht. Här väljer jag också att spela faktiskt. Det blir mitt andra speltips av tre. Jag kommer spela på hemmalaget Celtic. Jag tycker att oddset är lite för högt här. 1,85 på hemmasegen. Då ska man komma ihåg då att Celtic åkte till Belgien och mötte Anderlecht och vann borta med 3-0. Celtic i ligan leder skotska ligan med sju poäng före Rangers och då har man ändå en match mindre. Så att visst, det räcker med kryss här för Celtic för att gå vidare. Man kan till och med förlora med 2-0 och ändå gå vidare. Men jag tror ändå att, eller jag tycker att det ska vara en kvalitetsskillnad. Jag tycker att Celtic kan lägga ett helt annat fokus på den här matchen än vad Anderlecht kan göra som har det lite tajtare i ligan. Så att kvalitetsskillnad, hemmaplan, det enorma stödet och en helt annan möjlighet till, till vila och fokus gör att jag tror starkt på hemmasegrar. Och då har jag en god nyhet till dig för du får till och med 1,90 som marknadshögs på Celtic. Ja, tickat uppåt lite där också. Det tackar vi för. Går vi vidare till grupp D då Daniel. Den innehåller ju Barça, Juventus, Sporting och Olympiakos. Juventus åker till Grekland för att möta Olympiakos. Juventus är just nu tvåa i gruppen. En poäng före Sporting. Sporting möter Barça borta. Rätt intressant läge då. Ja, så är det. Juventus blir ju grupp två här om man vinner mot Olympiakos då spelar det ingen roll hur det går i mötet mellan Barca och Sporting eh, kort om den matchen Juventus inte uppe på samma nivå som i fjol är nu gjorde det bra mot Napoli men fick ju verkligen slita i den där toppmatchen, gick ju i fredag så ja det är, inte, det är inte helt enkelt att ladda om här nu bara tre, fyra dagar senare men det är klart att motivation och klass talar såklart för Juventus i den här matchen men Ingenting som jag spelar till minus en och en halv i alla fall. Nej, inte jag heller. Olympiakos har ju dessutom absolut ingenting att spela för här. Nej, så är det. Så det är ändå Champions League hemmaplan och rätt mycket fans. Så det brukar vara en... Det är enklare att tända till i en sån här match än en, om det skulle vara en ligamatch som är avgjord så att säga i slutet av säsongen. Verkligen. Jag tror ändå att man kommer att bjuda på hyggligt motstånd. Men som du säger, det är, Olympiakos är ju avsagade. Mm. Den andra matchen då, Barcelona mot Sporting Där har vi ett Barcelona som ju redan är klara grupp etta. Man är tre poäng före Juventus Men man har ju bättre inbördes mot italienarna Sporting däremot har ju ändå ett hopp att spela för här Ja men så är det, litet hopp för Sporting Som 
behöver vinna och hoppas att Juventus tappar poäng. Jag tycker att Sporting ser ganska fin ut i år faktiskt. Man delar ligaledningen tillsammans med Porto. Man har gjort det klart godkänt i Champions League också. Eh, förlorar ju knappt mot Barca hemma och eh, jag tror att Barca kommer att rotera en del här. Svårt att veta hur väl värd gör men har läst lite spansk media nu på morgonen och det låter som att det blir i alla fall minst två eller kanske tre roteringar från eh, ordinarie start 11 i och med att Barca som du säger inte har någonting mer än äran att spela för. Och, eh, jag är lite förvånad här. Priset på Sporting har gått upp under morgonen. Just nu hittar man plus 1,5 till 1,95. Och med tanke på att Barca är klara kommer att rotera Sporting är lite bättre än vad marknaden tycker Så ja, jag gillar Sporting plus en och en halv här Och det blir mitt andra speltips Sporting plus handikapp Dels också för att inte bara att Barca är klara och inte bara att man kommer att rotera utan också för ju hur Barca har sett ut den här säsongen. Det är inte samma gamla Barca som går ut och vinner sina matcher med 3-4-5-0 utan, utan det är udda målsegrar hit och det är lite mer fokus på defensiven och lite tajtare lag. Ja men helt klart, väldigt tuff match i helgen för övrigt också då, så sent som i lördag så här 2-2 mot Celta fick man ju verkligen slita. Och sen har man ju Villarreal här på söndag. Visst, det är fem dagar dit men det är ändå en väldigt tuff bortamatch. Barca vill nog gärna hålla det här försprånget i La Liga innan juluppehållet. Så att Villarreal borta är ju en väldigt fokusmatch och jag tycker att Sporting Plus är för högt vi går till grupp C som Chelsea leder på 10 poäng. Därefter hittar vi Roma på 8, Atletico Madrid på 6 och så Karabag på 2. Karabag är ju redan avsågad när man åker till Rom. Och för Roma så gäller ju bara en sak här, det är ju seger. Vinner man den här matchen så är man klara för slutspel. Och då är frågan snarare om man blir etta eller tvåa. Och även i den här matchen Daniel så har du speltips. Du är på hugget här. Ja, jag är verkligen på hugget här. Jag är lite orolig för mig själv. Jag hade ju en uppsjö eh, potentiella spel den här veckan. Men vi får hoppas att jag är rätt ute. Nästa spel blir då Roma mot Karabag. Och vad spelar jag här? Jo, jag väljer att spela i handikappet, eh, handikappet i halvtid. Jag spelar Roma minus ett Asian Handicap. Innebär att det är pengarna tillbaka om de leder med målet. Får oddset 1,77. Motiveringen är att Roma fick en lugn match i fredags. Man slog i spall hemma. Spall fick en tidig utvisning. Det blev 3-1. Man roterade också på ett par positioner. Nangolan hade lite känning fick vila. De Rossi var avstängd fick vila. Och även Perotti vilade väl i den matchen. Så att det är ett par nya utvilade spelare inne i Roma. Det här är ju verkligen en VM-final för Roma. Man har ju spelat fantastiskt bra till exempel mot Chelsea. Både hemma och borta. Och, ah, mot ett klart sämre lag som Karabag. Ett högmotiverat Roma. Mycket publik. Det kommer att bli fullt fokus här. Tar man en seger så går man till slutspelet. Det skulle vara oerhört stort för Roma. Så att inget snack om att Roma kommer ut väldigt motiverat och borde slå Karabag här. Och borde även då leda även i halvtid. Så att minus ett, en 77 på Roma har jag bra feeling för. Mm, du får en rygg av mig efter den motiveringen så får vi se vad du tycker om mitt speltips i den här gruppen för det är nämligen över 2,5 i Chelsea Atletico Madrid. Där kanske många rinkar lite på näsan och tänker att det är två lag som generellt sett är defensivt starka men det är ju faktiskt så att läget i gruppen tvingar ju båda lagen här att anfalla oavsett resultat i Roma-matchen. Så länge det är kryss i Roma-Karabag då kan ju faktiskt Atletico gå om Roma på seger. 
Är det oavgjort i Rom, då har Roma nio poäng. Om Atletico då slår Chelsea, då kliver man upp på nio poäng och förbi Roma på inbördes. Är det så att Roma däremot tar ledningen mot Karabag, ja då kliver ju Roma upp på elva poäng. Vilket gör att Chelsea måste vinna för att behålla platsen som gruppetta. Så att oavsett resultat här så är det något av lagen i London som tvingas anfalla för att lösa avancemang eller gruppseger här. Så att över 2,5 till dubbla pengen Daniel, det tycker jag är ett bra spel. Ja, men det är ju ett speciellt läge här där ingen är intresserad av krysset i alla fall. Så att den här matchen borde ju vara lägre sannolikhet på att den här matchen slutar i oavgjort i alla fall. Ja, verkligen. Det blir en gaffel om den hade varit på stryktipset, en 1-2. Vi går vidare till grupp G, det är Besiktas, Porto, Red, eller Rasen, Ballspart, Leipzig och Monaco. Där Monaco är avsågade på två poäng. Besiktas har redan vunnit gruppen på 11 poäng, utan nu står det mellan Leipzig och Porto. Vad är dina tankar i den här gruppen? Ja, det är väl den gruppen jag har minst tankar om inför den här omgången. Som du säger, besiktas redan klara och det ser väl ut som att Porto kan lösa det där. Man har ju inbördesmöte mot Leipzig. Och så länge Porto slår Monaco som är helt avsågade så, så blir Porto grupp två här. Mm, vi ska lämna den här gruppen rätt okommenterad. Det vi kan säga om Leipzig är ju att Emil Forsberg har dras med en liten skadekänning och kanske missar det här mötet tillsammans också med Upamecano och mittbacken viktig. Så att ja, tufft läge för Leipzig då som troligtvis kommer få rikta in sig på slutspel i Europa League här framåt våren. Eh, grupp F då, där har vi ju ett väldigt intressant utgångsläge. City har ju gått rent, man har vunnit samtliga fem matcher. Eh, nu möter man Shakhtar som ligger tvåa i gruppen på nio poäng. Trea i gruppen hittar vi Napoli på sex poäng och sist hittar vi Feyenoord på noll poäng. Skulle City slå Shakhtar samtidigt som Napoli slår Feyenoord så tar Napoli den andra platsen. Men du tror inte att det slutar så? Nej, jag, jag tror det blir tufft att slå Shakhtar borta. Det är så att City som du sa är helt klara. Man har en avstängning på De Bruyne, lagets bästa spelare tillsammans med David Silva. David Silva lämnas hemma i Manchester för att ladda mot det enormt viktiga derbyt mot United på söndag. Så att det finns ju anledning för City här att ta det lite lugnare. Den faktor jag kan hitta för City ja, det är att man förutom Silva har skickat en bra trupp- och att Pep och Sarri, ja de är ju ganska bra kompisar och Pep ska väl göra ett litet försök att hjälpa sin, sin vän Sarri här genom att avgå med seger. Men Shakhtar borta är tufft, man har slagit Feyenoord hemma, man slog Napoli hemma. Det kommer att vara runt 0 grader när den här matchen spelas i, vad heter det, Kharkiv heter det väl. Och det är inga lätta förhållanden så att jag står över speltips just nu. Jag har ju tidigare spelat Shakhtar på Football United och gått upp lite grann. Jag blir lite bakrädd när jag ser Citys trupp och hör Peps uttalande att man ändå kommer att gå för det här. Men ja, jag, jag håller mig neutral just nu men jag har ändå, du är ju ändå klar favorit på att Shakhtar klarar minst ett kryss i alla fall och därmed tar andra platsen. Mm. I den andra matchen i gruppen då så ska väl Napoli kunna besegra Feyenoord. Feyenoord står på noll poäng. Lite, eller lite, ett ganska stort minus för Napoli är ju att Lorenzo Insigne som klev av matchen mot Juventus blir borta, missar den här matchen och kanske till och med helgens ligamatch mot Fiorentina. I övrigt så är det inga nyheter i Napoli. Så vi går till grupp H istället, den kanske tråkigaste gruppen 
inför den här sista omgången. Tottenham är ju redan klara grupp 1, Real Madrid är redan klara grupp 2, Dortmund och Apoel Nicosia gör upp om Europa League-platsen. Det är den spänning vi får. Och Dortmund, Dortmund måste ju vara hela gruppspelets största flopp. Ja, det ligger mycket i det. Var ju, hade lite utrobrottar mot Tottenham men har ju floppat sen i matcherna efter och det bästa man kan få nu är ju en Europa League-plats. Kan nämna att Real Madrid har ett par tunga avstängningar i helgen mot Sevilla. Casemiro, Ramos och Carvajal är avstängda. Och det kan ju tala för att man väljer att spela de här spelarna då i Champions League istället. Mm, precis, att kryssa två matcher här mot Apoel Nicosia, då förtjänar man ju inte att gå vidare till slutspel helt enkelt. Sista gruppen då, grupp E, där har vi en match som har potential att blixtra. Det är Liverpool mot Spartak Moskva och den här matchen är du taggad inför Daniel? Ja, jag är alltid taggad när Liverpool ska spela. Jag är... Jag är absolut ingen Liverpool-supporter. Jag är väldigt neutral i Premier League. Men jag har, en, jag har ändå en fabless för det här gänget som Klopp har. Det är ju så enormt snedbalanserat med fantastisk offensiv och en väldigt begränsad defensiv. Nu har ju faktiskt Klopp roterat här på slutet. Han vilade ju till exempel Salah när jag senast mot Stoke. Och han vilade ju Mané nu i, i helgen här när man mötte Brighton. Så att han har roterat truppen ganska snyggt på slutet. Man har gott om tid att återhämta sig. Den här matchen går ju onsdag och man spelar ju nu lördags och vann ju där. Enkelt 5-1 borta mot Brighton. Så att det är ett bra läge för Liverpool. Visserligen har man derbyt mot Everton i helgen men jag tror det blir precis all in här för att säkra gruppettan. Jag tror att det blir en sån här typisk kväll man ser ibland på Anfield. Publiken står bakom laget när Champions League-hymnen ljuder där på Anfield så blir det ett jäkla tryck i Liverpool. Jag tror att Liverpool kommer att gå ut på högsta växeln och spela där med Liverpool och leda i halvtid. Minus 0,75 till 1.82 ska skjuta in där att det blev ju 1-1 borta mot Spartak men det var ju helt makalöst att inte Liverpool vann den matchen man var ju klart bättre än Spartak och ja, jag tror att Liverpool kör över Spartak här och, och som sagt leder i halvtid Mm, det är inget dumt spel Det ryggar jag Jag tror också att det är, precis som du säger Blir en sån här målrik historia Liverpool behöver ju vinna för att säkra gruppsegen I och med att Sevilla möter Maribor på bortaplan Och vi får ju tro att de ändå vinner den För Maribor har ingenting att spela för Däremot så är ju Liverpool inte riktigt det laget Som när man behöver vinna Går ut och gör det med 1-0 Utan då är det ju snarare 3-0 Eller 4-1 eller något liknande Så att mål bör vi få Få se här och vi bör få se precis som du säger ett taggat Liverpool. Ja visst och återigen får man då kolla line och se. Men jag tror att det är läge att spela fantastiska fyra nu med Firmino, Salah och Mané på topp. Och så då Coutinho som ju verkligen börjar hitta formen. Han var ju magnifik i helgen strax där bakom. Och då får Spartak det väldigt väldigt svårt att stå emot. Det är ju lite klassblandning på de här lagen om Liverpool kommer upp i sin maxnivå. Mm. Där har ni en rejäl summering av alla grupper och en hel del speltips. Daniel, innan vi önskar folk lycka till med spelen så ska vi ju summera dem också. Tycker du får börja? För du var på hugget idag. Ja, men det låter bra. Jag börjar att spela Roma att leda i halvtid. Minus ett är jag på Roma till 1,77. Och sen spelar jag Sporting plus 1,5. Då har till och med tickat upp till 1,97 just nu. 
Sen spelar jag Paris Saint-Germain plus 0,25 till 1,90. Och sen avslutar jag då med Liverpool att leda i halvtid. Asian Handicap minus 0,75 till årets 1,82. Mm. Jag hade tre stycken speltips Chelsea, Atletico Madrid Över 2,5 mål till dubbla pengen Bayern München mot PSG Över tre mål Till 1,85 Och så Celtic att vinna Hemma mot Anderlecht då, Till oddset 1,90 Så det var de speltips vi hade på att bjuda på För den här gången Vi önskar er lycka till med spelen Och innan vi önskar er en trevlig Tisdag och onsdag Så ska vi också passa på att nämna fsport.net de har ju redan lagt ut härliga Champions League paket har ni inte skaffat ett konto där ännu så gör ni det, ni använder koden spelpodden så har ni 15 euro i fria spel så där tycker jag att ni ska använda, testa på de här Champions League paketen, ta ut ett sjumannalag och anmäl er till de olika tävlingar som finns där, nu säger vi tack och hej